0: 华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。呃，关于美国的隔夜的市场的情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者格维尔。早上好，格维尔。
1: 早上，主持人在等待银行业财报季帷幕拉开的焦虑和谨慎情绪中，隔夜美股大部分时间在频繁点位窄幅震荡。据统计，和去年底的预期相比，财报季前，华尔街分析师又大幅下调了对于主要银行类股的盈利预测。总体来看呢，一方面，美国国债收益率曲线扁平甚至倒挂的现象，抑制了金融业的盈利能力；另一方面，美联储自今年一月起对于支持美国经济的各种表态，却有有利于银行类股在未来几个月的表现。个股方面，日本媒体报道称，考虑到电动车市场需求的变化，特斯拉和松下。暂停了在美建设超级工厂的计划。这个消息令到隔夜特斯拉的股价早盘一度承压下跌百分之三点五，随后特斯拉方面发表声明驳斥这一报道。特斯拉位于美国内华达州的超级工厂计划投资四十五亿美元，主要是为其电动汽车提供电池设备，并承担部分 Model 三轿车的产能。未来 Model Y 跨界 SUV 也计划在这家工厂投产。周四，亚马逊的 CEO 贝索斯在致股东信当中表示，对于亚马逊这样的公司来说，在合适的规模下，不断的在新领域进行探索和试错，偶尔有个数十亿美元的损失也是很有必要的。他以亚马逊的 iPhone 和 Echo 为例，后者成功了，而前者则在2015年被叫停，并计提了 1.7 亿美元的损失。贝索斯在信中还提到，过去二十年，亚马逊的第三方销售年平均增幅达百分之五十二，相比之下，其竞争对手易贝年均增幅仅为百分之二十。这样的一个表态，令隔夜易贝的股价大跌近百分之五，这是。
0: 好的，谢谢格威尔。我们再来关注一下隔夜欧洲市场的一个表现的情况。德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点二五，法国 CAC 指数呢上涨了百分之零点六六，而英国富时指数呢下跌了百分之零点零五。具体情况呢，我们马上要连线到的是特约记者陈曦宇。早上好，陈曦宇
2: 。嗯，好的，主持人。周四，欧洲股市涨跌互现。截至收盘，欧洲斯托克六百指数、反欧绩优三百指数小幅收涨超百分之零点零五。法国凯克斯零指数涨幅最大，德国 d a 指数涨幅次之，英国富士一百指数小幅收跌。板块方面呢，旅游股领涨，矿业股跌幅居前。个股方面，由于业绩大超预期，路易威登等奢侈品品牌拥有者路威明轩股价大涨近百分之五，触及历史新高，同时带动了爱马仕、巴宝莉等其他奢侈品公司股价上涨。脱欧方面，英国首相特蕾莎·梅周四在下议院表示，英国脱欧的时间以及是否参加欧洲议会选举将取决于英国议会的决定。如果议会能够尽快批准相关协议，英国可以避免参加欧洲议会选举。周四，英国央行行长卡尼也发表讲话，称从2016年6月公投以来，英国商业投资就陷入了困境，英国劳动力市场紧张程度难以置信，英国商业不确定性已然触顶。周四，英镑对美元日内跌幅缩窄至百分之零点零五报一点三零七六。周五，欧元区将公布二月工业生产数据，德国将发布三月批发物价指数，以及德国经济部长将发表讲话。主持人
0: ，好的，谢谢陈曦宇。在回顾了隔夜美国和欧洲市场的表现之后呢，进入到我们今天的全球关注。今天来到我们节目当中的是朱昂，早上好，朱昂、嗯。嗯，那我们今天继续来聊一聊美国的市场。其实一季度美股的表现相当的不错，然后三大指数呢都是录得了不错的涨幅，而且呃周三的时候美联储的会议纪要、啊、也是显示说今年这个不加息的概率又增长了，呃包括缩表的这个进程也已经确定了是九月末，等于说又解决了一些流动性的问题啊。那大家肯定就特别关心的是说这个一季度涨得这么好，那二季度？啊，会不会继续延续上涨的态势呢？美股现在目前到底是处于一个什么样的位置呢？嗯
3: ，呃，是这样的。嗯，嗯不好意思，今天火力太好啊，就就是整个美国现在是它的市盈率是在十六点四倍左右的这样一个估值、嗯，就是从历史上来看的话呢、嗯，就说这个估值其实可能它并不是一个非常高的一个一个水平。嗯，我们如果去看二零零零年的时候，美国的整个市盈率是在啊，是、呃、是在二十三点八倍啊、呃嗯，就是两千年泡沫的时候。然后上一轮的美股的大牛市的时候，二零零七年是在十五点八倍、嗯。但是这一次有一个比较大的不一样的地方，嗯、就就是整个无风险收益率。是非常非常的低啊、嗯呃！
0: 对，我们看到这个十年期的国债收益率才是百分之二点四，基本上比前期都要低很多哈。那所以呢，我们是从低的这个角度，目前这个市盈率还是处于一个比较低的位置，所以我们可以判断，就是说其实还是挺便宜的。对，呃，将来还是有很多的机会的。那么其他的一些要素呢
3: ？呃，其他的话呢，我们就是从整个、嗯、呃呃隐隐含回报率的角度来看啊，啊就是说我们看到，如果历史上来看的话，你在这个位置买美国股票的话，嗯、你的隐含回报率差不多是在百分之十一左右。嗯、那百分之十一的话呢，如果我们现在和美国的。存款利率相比，无风险收益率相比的话、嗯，它是一个非常非常好的一个回报率。嗯，我现在把钱存银行差不多是百分之二的一个回报率。嗯，就是、说从这个角度来看的话呢，就是老百姓还是有意愿啊去买。去买股票
0: 。嗯嗯，那这个也是一个利好的因素，就是说明以后美股还是有上涨的这个空间。但是咱们再来看看这个公司的这个盈利的一个情况，因为特朗普的这样的一个减税的效应，其实二零一八年的这个美股的很多公司都是出现了一个盈利的高点。那这种高点在今年会不会因为这个减税效应的递减而
3: 产生一些变化呢？明白啊、呃，因为整个去年美国公司的整个盈利增长是在百分之十五到二十的这样一个水平，历史上来看是非常非常高的。嗯啊，如果我们看长期的盈利增长的话，它和美国民义 GDP 的增速是差不多的，差不多是在百分之五到六的水平。嗯、那从这个角度来看的话呢，去年因为出现了大量的股票回购，嗯，啊，就是就是导致整个估值会越来越低，然后帮助推动了整个股价。哎、对盈盈利的增长、嗯。那这个角度来看的话，今年可能这个盈利增速会会放缓。嗯，对。
0: 嗯嗯，盈利增速会放缓，对吗？那样，嗯，好，那呃，就是也就是说，今年的话，可能这个股票的回购也不会像二零一八年去年那样那么多了。所以就是总体来看的话，可能在这方面对于美股的这个上涨是构成了一些不那么有利的因素哈。那样，嗯，但是总体来看，二季度美股应该还是有一些上涨的空间的，因为是刚才通过咱们从呃 P E 的这个角度啊、呃、来分析的话，对吗？那样，嗯，而且现在是不是？因为我们不仅看美股啊，就是发现这个全球股市，其实在一季度表现都相当的不错。嗯，那纵观全球的市场，在对于接下来您有一些什么样的这种研判呢？
3: 对，就今年整个市场非常有意思啊，它出现了一次全球性的类似于大牛市这样的一个特征，就是美股表现非常好。然后呢，中国表现其实也非常好，新兴市场表现非常好、嗯，欧洲、日本都在涨，所以整个风险偏好它是在上升的。那为什么风险偏好在上升呢？其实就是主持人开头讲的，就是整个收紧流动性的。这样的一个动作在，其实，在放缓
0: ，嗯,嗯啊，然后然
3: 后整个流动性边际上是在改善当中的，不管是中国的央行，嗯、还是美联储，还是欧央行，还是日本央行，嗯，所以从这个角度来看的话，可能跟二零一七年非常像、嗯，就可能出现一次全球性的一个比较表现比较好的一个市场。嗯，
0: 所以您觉得二零一九年可能会出现一个全球性的一个大牛市啊？因为呃，主要是全球的央行都开始啊、呃，货币宽松的这样的一个政策。嗯，好，谢谢朱昂。我们再来关注几则消息。新加坡樟宜机场新建的多功能生活时尚中心新耀樟宜，预计将于四月十七号正式亮相。届时呢，它不仅是机场的地标性建筑，还将提供旅客一站式的便利措施，包括机场运营设施、室内花园、娱乐休闲景观、零售、餐饮、饭店、住宿等等。那么，旅客在旅行或者是转机的同时，可以享受全新的购物与美食的体验。
4: 星耀张仪以新加坡的花园城市为设计灵感，巧妙地将室内花园与购物体验和休闲设施相结合，打造出森林谷和雨漩涡两大引人瞩目的景观。高达四十米的雨漩涡位于星耀张仪正中央，据称是世界上最高的室内瀑布。而围绕着雨漩涡的是高达五层楼的室内花园森林谷，它将是新加坡最大规模的室内植物天堂之一。星耀张仪与张仪机场的一号、二号和三号航站楼无缝衔接，旅客可步行或乘坐高架轻轨列车往返于各航站楼之间。此外，星耀张仪还提供提前登机办理、退税、行李寄放等便利服务。对于在飞行前需要休息的旅客，张仪机场酒店也提供多元住宿选择。
0: 近日，英国一家农业技术创业公司推出了两款分别具有农田监测和割草喷药功能的小型机器人。这两款机器人有望改变现有的农田管理模式
4: 。小型机器人公司推出的这两款小型轻量机器人分别叫做汤姆和迪克。公司方面表示，一块农田在这对农耕机器二人组的打理下，将有效提高作物产量，并提高土地利用率。据公司工程师罗宾·杰克逊介绍说，汤姆是一台农田监测机器人，它能日夜不停地在地里巡视，并对作物拍摄成百上千张照片以供分析。此外，汤姆会对每株农作物的健康状况和所在位置进行记录，定位精确度可达两厘米以内。而后，汤姆所做的记录和拍摄的照片将被传送至一套名叫维尔玛的人工智能管理系统进行分析，并命令割草喷药机器人迪克对存在问题的作物进行相应的处理。小型机器人公司根据哈珀亚当斯大学专家的研究结果表示，农耕机器二人组可将农田管理过程中的化学药品使用率降低百分之九十五。
0: 离婚时，夫妻俩通常会争孩子的抚养权、争财产。如今呢，英国人离婚时还会争宠物的饲养权，这也导致越来越多的英国人会签署婚前宠物协议
4: 。英国直系宠物保险公司发布的最新调查报告显示，英国去年有近三万宗离婚官司涉及离婚双方对宠物饲养权的争夺，有些宠物主人利用宠物报复前任。英国《每日邮报》日前援引报告内容报道称，英国所有离婚中，约四分之一争夺焦点是家庭宠物。一些正在办理离婚的夫妇对宠物饲养权的关注，甚至高于对财产和子女的分配。律师在处理离婚案过程中，平均有25个小时耗费在如何处置家庭宠物问题上。调查还显示，正是由于担心宠物未来命运。越来越多即将结婚的伴侣会签署婚前宠物协议，以确保未来一旦离婚，对方不会争夺宠物。
0: 婆罗洲猩猩是红毛猩猩的一种，主要分布呢在印尼和马来西亚。由于栖息地变少和过度猎杀等原因，这一物种在野外的数量锐减。目前已经被国际自然保护联盟列入到极度濒危物种名单。为了更好地了解它们的生存状况，动物保护组织日前借鉴了观测恒星的无人机红外成像航拍技术，深入到了热带雨林的腹地，近距离地拍摄婆罗洲猩猩。
5: 这里是印度尼西亚的婆罗洲岛，由于地广人稀、植被茂密，是众多热带动植物的栖息地。婆罗洲猩猩曾在这里繁衍生息，但由于人类从上世纪七十年代起开始毁林造田，婆罗洲猩猩的数量已减少三分之二，几近濒临灭绝。为更好地保护婆罗洲猩猩，人们开始尝试监测它们的生存状况。婆罗洲猩猩有在树上搭建巢穴休息的习性。人们过去只能通过鼠遗留的巢穴来判断附近婆罗洲星星的数量。考虑到这种方法效率较低，动物保护组织人员日前开始尝试带有红外热成像仪的无人机来观测。专家表示，红外热成像仪能感应绝对零度以上的物体发出的红外线辐射，物体的温度越高，辐射出的红外线越多，并且容易成像。动物保护组织人员称，过去六天，他们在两个地点先后完成二十八次飞行，共观测到四十一只婆罗洲猩猩。据了解，这项技术此前还曾在墨西哥和南非分别监测过蜘蛛猿及南非山兔。专家表示，他们目前正在进行动物识别技术的改进，未来还将帮助保护更多濒危的动物。
0: 据日本共同社报道，当地时间四月十号，日本明仁天皇与美智子皇后迎来了结婚六十周年纪念日。日本皇室举行了一系列庆祝活动
5: 。婚纪念日庆祝仪式上，明仁天皇的三位子女携配偶依次上前表示祝贺。据了解，明仁天皇与美智子皇后相识于一九五七年的一场网球赛上。一九五九年，明仁与正田美智子结婚。据报道，这也是日本皇室成员首次与平民结婚。在去年十二月的生日会上，明仁天皇特意感谢了美智子皇后多年来的奉献与支持。据美联社报道，不同于以往的天皇皇后，美智子皇后几乎一直陪在明仁天皇身边。两人至少两次视察日本四十七个都道府县，并出访了三十六个国家和地区。这是现年八十五岁的明仁天皇最后一次以天皇的身份庆祝结婚纪念日。当地时
2: 间四月三十号，明仁天皇将退位，结束持续三十年的平成时代。